0: Salut, c'est Marion Dans ce 28ème épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un essai autobiographique que j'ai lu cet été pendant mes vacances. Un petit livre souvent très drôle et parfois très triste, très british, déluré et délirant. Il s'agit de Tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton. Pour vous donner un peu l'ambiance, imaginez Georgia Nicholson qui aurait écrit ses mémoires à 28 ans pour nous raconter toutes les conneries qu'elle a faites depuis l'adolescence et toutes les leçons zers philosophiques qu'elle en a tirées. Bref, un essai autobiographique mais qui se prend pas au sérieux et en même temps avec beaucoup de profondeur. Ensuite, côté écriture, eh ben j'aurais des tonnes de choses à vous raconter parce qu'en fait il s'est écoulé trois mois depuis le dernier épisode. Et quels trois mois Avec un petit teaser, ça commence à mordre côté maison d'édition pour mon premier manuscrit de roman. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Mais tout d'abord, on commence côté lecture avec donc euh, « Tout ce que je sais sur l'amour », dont le titre original c'est « Everything I know about love » de Dolly Alderton. C'est un livre qui est sorti euh, assez récemment, j'ai oublié de vérifier la date, mais vraiment, c'est pas très vieux quoi. Ce livre, je l'ai lu cet été parce que c'est Eleonore, une copine dont je parle des fois dans ce podcast, parce qu'elle a elle aussi un podcast qui s'appelle « La croqueuse de livres », qui est une mini chronique de 5 minutes. Eleonore donc, bonne copine grenobloise, qui m'a prêté ce livre cet été pour le lire, et j'ai dit tout de suite « Ah oui, 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 ça m'intéresse parce que, effectivement, j'avais déjà vu passer cette couverture très originale. Donc, c'est un, un livre qui est, qui est traduit de l'anglais. Enfin, bon, moi, je l'ai lu en anglais. Pour la version française, ils ont repris la couverture anglaise. En fait, c'est une belle couverture d'un rouge un peu corail. C'est couvert d'écriture parce qu'il y a marqué tout ce que je sais sur les soirées. Et les soirées, c'est raturé. Euh, les rencarts, c'est raturé. Les amis, c'est rayé. Le boulot, c'est rayé. Et en dessous, il y a marqué l'amour. Du coup, c'est pas tout ce que je sais sur les soirées, ni les roincarts, ni les amis, ni le boulot, mais tout ce que je sais sur l'amour. Dolly Alderton, c'est une journaliste et chroniqueuse anglaise qui est, paraît-il, très connue en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Mais par contre, effectivement, j'avais vu passer ce livre et elle en a sorti un ou deux autres. Voilà, donc c'est quelqu'un qui écrit pas mal. Une des choses que j'aime chez elle, c'est bon, évidemment son côté très très british, on va, on va en reparler quand je vous parlerai du contenu. Mais aussi, euh, ben, c'est vraiment une fille de ma génération. Et j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à lire des livres écrits par euh, des meufs de mon âge. C'est comme si je me sentais un peu comprise, un peu représentée, même si euh, on a une vie très différente, Dolly et moi. <rire> c'est un peu l'effet que ça me fait avec euh, Sally Rooney, par exemple, euh, dont, dont je parle dans le tout premier épisode du podcast. Alors, de quoi ça parle donc c'est un livre qui est à mi-chemin entre l'essai et le récit autobiographique. C'est une forme qui est assez courante, en fait, dans la littérature anglophone. C'est ce qu'ils appellent les « mémoires ». Ils utilisent le, le mot français. C'est une forme qui est, qui est vraiment beaucoup plus cultivée, je crois, dans le monde anglophone. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'en ai. Et notamment une forme même un peu plus codifiée. On, on va avoir des gens qui vont dire « Ah, je vais acheter un mémoire ». Alors que nous, en France, on n'a pas tellement de noms. Pour parler de ces livres-là, en général, on, on les range soit dans la catégorie essais, soit dans la catégorie roman, mais on n'a pas vraiment de, de ce créneau-là, euh, un petit peu, je dirais, dans, dans notre conscience collective. Pour vous donner une idée, euh, c'est un petit peu comme ce que fait Annie Arnault. en fait, on, elle est rangée au rayon roman, dans des collections de romans, mais en fait, ce qu'elle écrit, c'est autobiographique, et ce sont plutôt des essais, ou un peu de l'autofiction, mais voilà, ça rentre un petit peu dans cette... Euh, dans cette espèce de, de forme très spécifique du mémoire. <rire> euh, il y a aussi dans la sphère anglophone Deborah Levy, que j'ai découverte aussi assez récemment grâce à une amie, et dont je vous parlerai certainement d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais là, on est vraiment sur une forme d'essai de, autobiographique très original, parce que le livre alterne des chapitres de format extrêmement variés et assez loufoque, assez délirant. C'est-à-dire que euh, certains chapitres, en fait, c'est des mails, et où on ne sait pas trop si c'est des mails qu'elle a écrits pour le livre ou ce qu'elle a réellement reçu ou réellement envoyé. Euh, notamment, il y a des invitations. Une invitation à un, à un EVJF, un enterrement de vie de jeune fille hilarant, mais vraiment parce que en fait, euh, il <rire> y a toutes les, les recommandations. Oui, il faut amener ci, il faut amener ça, et puis il faut être habillé comme ci, il faut être habillé comme ça, il faut arriver à telle heure 08 à tel endroit, avoir exactement 12 dollars sur soi. Bon, je j'extrapole, hein, c'est pas exactement ça, mais... En fait, c'est très drôle dans un second degré du côté euh, euh, la demoiselle d'honneur euh, ou la, la témoin euh, qui fait un peu le, le général en chef des armées, alors que c'est un EVJF, quoi, et qu'on a envie de lui dire détends-toi un petit peu. Euh, voilà, ça, c'est un exemple de, de chapitre. Il y a aussi des listes, elle fait des listes, des listes de trucs, moi, moi j'adore. Il y a les Bad Date Diaries qui sont le journal des dates pourries, euh, il y a des recettes. Et en fait, moi je rigolais déjà en lisant le sommaire. Et d'ailleurs, pour vous donner une meilleure idée de, de quoi parle le livre, et en guise d'extrait, j'ai envie aujourd'hui non pas de vous lire des paragraphes comme je fais d'habitude, mais j'ai envie de vous lire la table des matières. Surtout que d'habitude, quand je lis un livre en anglais comme ça, et qu'après j'en parle dans le podcast, euh, je me dérouille toujours pour avoir la version française. En général, je l'emprunte à la bibliothèque pour pouvoir vous lire un petit extrait. Et là, malheureusement, ils ne l'ont pas dans ma bibliothèque. Du coup, euh, je me base sur mon exemplaire en anglais, donc je vais vous faire une petite traduction de simultanée, ça va me rappeler des, des vieux souvenirs de, de mes études. <rire> Mais bon, euh, comme il s'agit d'une table des matières, euh, c'est pas très très compliqué à traduire non plus. Là voilà. Table des matières de tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton. Tout ce que je savais sur l'amour quand j'étais ado. Les garçons. C'est-à-dire que là, le titre du chapitre, c'est juste « Boys <rire> ». Le journal des dates pourries. 12 minutes. Chronique des soirées pourries. Résidence de l'université UCL. Nouvel an 2006. Une fouteuse de Bronx se dirige vers Leamington Spa. C'est moi qui fais une traduction un petit peu libre de A hell heads to Leamington Spa. <rire> Recette. Le mac and cheese de la gueule de bois. Journal des dates pourries. Un hôtel sur la route principale de Ealing. Chronique des fêtes pourries. Cobham. Nouvel an 2007. Être un petit peu grosse, être un petit peu mince. Tout ce que je savais sur l'amour à 21 ans. Andouille de première, ma vie comme cinquième roue du carrosse. Les choses qui me font peur. Ça c'est un exemple de chapitre sous forme de liste. Et ensuite un chapitre avec un jeu de mots donc, que je ne peux pas vraiment traduire. Je vous le livre tel qu'il est, Being Bjorn Again. Qui est évidemment un jeu de mots entre la chanteuse Bjorn et... Être born again, c'est-à-dire quand, quand on a vu la lumière et qu'on se dit « Ah oui, j'ai changé ma vie, c'est génial. » Les choses les plus énervantes que les gens disent. Les filles pas cool du Camden pas cool. Alors ça, c'est un chapitre où elle parle de quand elle était en colloque avec ses meilleurs amis pendant ses études, si je me souviens bien, dans un quartier de, du nord-ouest de Londres qui s'appelle Camden et qui, en réalité, est très très branchouille, mais justement, à l'époque où elle y habitait, c'était un peu « before it was cool ». Recette, la sole menière de la séductrice. Recette, pizza aux pommes avec de la glace spéciale, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça ne changera rien. Ça c'est un titre de chapitre qui est entre guillemets. C'est un chapitre où elle fait notamment référence au fait que toutes ses amies les unes après les autres se mettent en couple et qu'elles disent "Mais non, ça changera rien entre nous." Bon, je vous fais pas de spoiler sur la suite mais Journal des dates pourries. Une addition de 300 pounds au restaurant. Chronique des fêtes pourries, ma maison à Camden, Noël 2014. Recette, je me suis fait virer du club sandwich. <rire> ça, Désolée, ça, ça me fait rire à chaque fois. En fait, en anglais, c'est got kicked out of the club sandwich, qui est donc un jeu de mots entre bah, je me suis fait virer de la boîte de nuit, qu'on dit club en anglais, et un club sandwich qui est donc un, un sandwich triangle. Ça, ça me fait beaucoup rire. Journal des dates pourries, un roulage de pelle en pleine matinée et complètement sobre. Tout ce que je savais sur l'amour à 25 ans. Et alors à chaque fois ces chapitres, tout ce que je savais la, sur l'amour à tel âge, à tel âge, à tel âge, c'est très intéressant parce que donc c'est des listes et c'est des, des espèces de déclarations qu'elle fait comme ça. Et c'est super malin parce qu'en fait ça montre l'évolution du personnage et l'évolution de son rapport à l'amour. Et je, pré, je précise que c'est l'amour au sens très large, c'est-à-dire euh, l'amour... Euh, Romantique, mais aussi l'amitié, la famille, c'est vraiment euh, pas seulement sur, euh, sur le couple en fait, même pas, pas du tout que sur ça. Raison d'avoir un copain et raison de ne pas avoir de copain Tottenham Court Road et acheter de la merde sur Amazon. Liste de courses de la semaine. Florence. Recette, œufs brouillés. <rire> le suivant, règle de relire le titre, ça me fait rire. Texto que ma colloque India m'a laissé envoyer depuis son téléphone en prétendant que j'étais elle. Et c'est tellement couillon, mais ça m'a fait rire ce chapitre. Ma psy dit que... Et j'en profite, désolée, je fais plein de digressions. en fait, je me rends compte que je ne peux pas empêcher de commenter. C'est un des aspects que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'elle parle, entre autres... En fait, ça parle énormément de relations humaines, et entre autres relations, elle parle de sa relation avec sa psy, et tout simplement de sa thérapie, avec une sincérité et une vulnérabilité incroyable. Et notamment, elle parle de, de tout ce qu'on met en place dans sa tête pour ne pas y aller chez la psy, et, et, et qu'on essaye de pas lui dire des trucs, parce qu'on se dit « Ouais, mais après, je sais qu'elle va me répondre ça, et je pas envie d'entendre ça. » Et quand je vous le dis là, ça sonne un petit peu cliché, mais vraiment, elle, elle décrit ça avec une subtilité, et vraiment une authenticité qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Hôtel des cœurs brisés. Je me suis fait avoir par un gourou. Assez. 28 leçons apprises en 28 ans. Retour à la maison. Tout ce que je sais sur l'amour à 28 ans. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, elle l'a écrit à l'âge de 28 ans. <rire> C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça pourrait être les mémoires de George Nicholson à 28 ans. Si depuis le début de l'épisode, vous vous dites pourquoi elle parle tout le temps de jean Nicholson C'est qui dans jean Nicholson Je ne connais pas cette personne. C'est un personnage d'une série de romans pour ados que j'adorais, j'adorais, j'adorais quand j'étais ado. Et j'ai fait un épisode dessus il y, a, il y a quelques mois en me disant, euh, bon, c'est ce truc que j'ai lu il y a 15 ans que personne ne doit connaître. Mais j'ai envie d'en parler parce que ça a compté pour moi. Et en fait, après l'épisode, j'ai littéralement toutes mes copines qui sont venues me voir, qui m'ont dit... En fait je me suis rendu compte qu'on avait toutes lu Georgia Nicholson, mais que juste comme ça faisait 15 ans, ben on n'en parlait pas. <rire> Donc voilà, si vous savez pas qui c'est. Héroïne de roman pour ados à l'eau de rose, absolument hilarant. Parenthèse refermée. Donc pourquoi j'ai aimé ce roman. bah voyez, j'ai fait l'erreur, j'ai dit roman, non. Ce, cet essai, ce récit autobiographique de Dolly Alderton, déjà parce que je l'ai lu pendant mes vacances, et cet été.. J'ai eu l'immense, l'immense bonheur, ceux qui sont abonnés à la newsletter le savent déjà, de partir avec ma meilleure amie du collège, avec qui on avait d'ailleurs lu beaucoup de George et Nicholson, Chloé. On est partis toutes les deux ensemble au Royaume-Uni pour nos 30 ans. Et c'était le bonheur, quoi. Et en fait, pendant que je lisais le livre que j'ai lu vers la fin de, de mon séjour, J'arrêtais euh, pas de pousser des petits cris parce qu'en fait, ça faisait référence à plein d'endroits que j'ai visités, à commencer par Londres, puisque euh, Dolly euh, elle vit à Londres la, la plupart de, de sa vie. Et notamment, euh, son tout premier euh, logement, c'est là, là où elle est née, là où ses parents habitaient quand elle était bébé, c'est euh, ce qu'on appelle les basement flats, c'est-à-dire ces espèces d'appartements de, de, qui sont à moitié en sous-sol, où il y a juste des espèces de meurtrières qui donnent euh, sur le... Pas, comment on dit non, Des soupirailles qui donne sur la rue. Et en fait, euh, il se trouve que quand j'étais à Londres, j'étais donc avec Chloé dans un, dans un petit Airbnb. Et cet Airbnb, il était dans un quartier du nord de Londres qui s'appelle Islington, Très sympa, c'est le long du Regent's Canal. C'est un petit peu... C'est au nord de, de Paddington et de, et de, de la gare de Saint-Pancras. Très agréable parce que très calme. Et on avait remarqué, en marchant dans la rue, on se disait, mais c'est fou ces gens qui vivent, euh, qui vivent en sous-sol, quoi. Et il se trouve que Dolly Alderton, justement, elle dit que quand elle était toute petite, ses parents habitaient dans un basement flat à Ellington. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, c'est pas possible, c'est incroyable !» Ensuite, euh, le premier quartier qu'on a visité, le premier soir où on est arrivé à Londres, on est allé se promener dans Camden, donc ce fameux quartier un peu branchouille qui est connu pour, euh, pour ses halles, son marché couvert, euh, où on peut acheter euh, plein de conneries pour touristes et aussi beaucoup de fripes et de choses comme ça. Et donc, euh, elle, elle a vécu à Camden euh, dans une coloc complètement déglinguée, dans une vieille baraque, avec euh, ses meilleurs potes, pendant des années. Puis après, euh, elle parle de, du quartier de Hackney, avec euh, ses jeunes super euh, snobs, hyper arty, tous les artistes et tout, où nous sommes également allés nous promener. À un moment, elle passe par Oxford, et nous, on, on est allés à Oxford aussi, c'était fou Oxford et notamment, elle va faire la teuf avec des potes qui sont dans les, les fameux colleges d'Oxford, qui sont ces universités qui ressemblent littéralement à Poudlard. voilà Elle passe même à un moment par Cheltenham, qui est un bled euh, un peu au nord-ouest, dans la campagne au nord-ouest de Londres, où nous, nous avons passé trois nuits pour visiter justement la campagne anglaise. Elle se fout un peu de la gueule de Cheltenham, c'est vraiment une ville de vieux en fait. C'est un, ouais, un peu une ville, euh, ancienne ville thermale, mais avec que des vieux. <rire> Et puis, euh, elle passe aussi pas mal de temps à parler euh, des gares routières, des cars du National Express. Et moi, je me suis euh, pas mal déplacée, du coup, euh, notamment euh, après pour aller au, au Pays de Galles pendant la deuxième partie de mes vacances. Et ça m'a beaucoup euh, rappelé de souvenirs, voilà, de revoir ces gares routières. Donc, bref, c'est euh, trop bien, je trouve, quand c'est comme ça, quand la, la vraie vie euh, rejoint la lecture et inversement. Et moi, je me rends compte que je me régale beaucoup plus dans mes voyages quand je les ai nourri de lecture avant, pendant et après. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui participe à mon bonheur et pour ce voyage au Royaume-Uni, j'avais lu notamment euh, beaucoup de Jane Austen, be beaucoup de choses comme ça, notamment parce qu'on est aussi passé par euh, Bath et il euh, y a pas mal de, de livres qui, de Jane Austen qui s'y passent au moins en partie. Oula, je suis en train de complètement dévier du sujet. J'étais en train de vous dire pourquoi j'ai aimé euh, le livre de Dolly Alderton. Une autre euh, raison... Euh, pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est, euh, je vous le disais un petit peu en lisant l'extrait, les thématiques qui sont traitées avec une très grande honnêteté, notamment euh, la question de la santé mentale, mais aussi de l'alcoolisme, de son alcoolisme. Et pas qu'un peu, c'est vraiment une thématique qui transpire dans tout le livre et qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Je sais pas si souvent qu'on qu a une jeune femme de 28 ans qui parle de son problème avec l'alcool. Voilà, très intéressant. Ça parle évidemment du fait de devenir adulte, ça c'est un de mes sujets préférés, des amitiés au long cours, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des amis de très 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 longue date qui sont des relations très importantes pour elle. Et en fait, c'est un des sujets centraux du livre, c'est que ce sont des, des relations qui pour elle sont plus importantes que les relations amoureuses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée, notamment parce que moi-même, j'étais en vacances avec une amie d'enfance de très longue date. Donc voilà, encore quelque chose qui m'a parlé, intéressée. Ça parle évidemment aussi de vie amoureuse, euh, avec notamment tous les dates pourris. <rire> Et ça parle aussi des troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets dans ce livre. Et en même temps, c'est assez léger. Bon, il y a des passages tristes, hein. mais il y a beaucoup de cet humour anglais avec énormément d'autodérision, comme on adore en fait. Il y a un peu une vibe à la Fleabag, si vous avez vu cette excellente série, qui est une série britannique également. Mais je dirais Fleabag en peut-être un peu plus alcoolique, ou Bridget Jones en plus féministe, parce que Bridget Jones, il euh, y a deux, trois trucs à dire quand même, même pas qu'un peu. Ça m'a aussi rappelé un petit peu euh, un livre que j'ai aussi chroniqué dans le podcast qui s'appelle Évidemment Martha, qui parle aussi de santé mentale, mais avec un espèce d'humour noir comme ça. Euh, je vous remettrai les liens dans la description du podcast si vous avez envie d'aller écouter, si vous ne l'avez pas écouté. Et enfin, euh, dernier point, qui est toujours quelque chose qui me parle aussi, c'est un récit un petit peu décalé euh, d'une femme qui n'a pas d'enfant, et qui n'est pas certaine d'en vouloir. Et ça, je trouve que c'est aussi des conversations qu'on a besoin d'avoir et des questions qu'on se pose beaucoup dans ma génération. Donc voilà, moi j'aime bien aussi avoir des billes là-dessus. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour Dolly Alderton. Que vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre et vraiment, je vous le recommande. Euh, il n'est donc pas dans ma bibliothèque, mais je vous assure qu'il est bien sorti en français. Je vous ai pas fait le coup que j'avais fait avec euh, mon tout premier épisode de podcast où j'avais chroniqué un livre qui n'était pas encore sorti en France. On passe maintenant côté écriture et là j'ai vraiment des tonnes de choses à vous dire puisque trois mois se sont écoulés depuis le dernier épisode et j'en suis désolée. En fait euh, ben le dernier épisode c'était en juillet donc euh, là j'ai enregistré cet épisode le 11 octobre 2023 et qu'est-ce qui s'est passé ben, Au mois d'août j'étais en vacances notamment au Royaume-Uni comme vous l'avez entendu et puis après ben, le mois de septembre, euh, mois de septembre quoi, le mois de septembre je sais pas vous mais moi il m'a roulé dessus. Euh, je me suis fait aplatir comme une crêpe, <rire> c'était magnifique. Et puis surtout, en fait, j'ai pris la décision de passer le podcast sur un rythme bimensuel, pardon, pas bimensuel, bimestriel, c'est-à-dire tous les deux mois et pas deux fois par mois. Un rythme bimestriel donc, tout simplement parce que depuis la rentrée de septembre, là, je fais euh, des ateliers d'écriture et j'en fais quand même pas mal. Je m'éclate, entre parenthèses, à faire ça. Si jamais vous êtes sur Grenoble, allez faire un tour sur mon site, il y aura les infos pour y aller. Mais forcément, ça me prend beaucoup de temps parce que, bah, les ateliers, il faut les concevoir, il faut évidemment s'y aller et les animer, mais il faut aussi faire toute la communication, la gestion administrative. Bref, j'ai décidé de baisser un petit peu la cadence sur le podcast, parce qu'à côté de ça, il bah, y a évidemment toutes les autres choses que je fais. Et donc, pour toutes ces raisons, trois mois se sont écoulés. Alors, je vous avais laissé en juillet, à un moment où j'avais envoyé, je crois, 17 ou 18 manuscrits de mon tout premier manuscrit de roman. J'ai dû me planter dans la saison, dont je vous avais lu le premier chapitre dans un précédent... Épisode de podcast. J'avais reçu six refus type, c'est-à-dire euh, un mail complètement standard où on, on voit que ça n'a pas été personnalisé juste pour dire ah merci, on vous remercie pour votre envoi, mais euh, mais non merci quoi. <rire> et j'avais eu une une éditrice qui m'avait dit euh, je vais le lire, je reviens vers vous euh, euh, à la fin de l'été. Enfin, en l'occurrence reviens vers toi, on se tutoyait parce que en fait c'est euh, une connaissance d'une connaissance et c'est comme ça que j'avais réussi à avoir son mail. Eh oui, le piston je l'avoue. Puis donc ça, c'était mi-juillet. Déjà, peut-être avant de parler de l'envoi de ce manuscrit, parce que c'est un peu le, le gros morceau de cette partie écriture, je vais juste vous faire un petit topo sur mon deuxième manuscrit, parce que d'un précédent épisode, je vous disais aussi que j'avais commencé la réécriture. Et en fait, euh, que s'est-il passé depuis Eh bien, c'est absolument rien passé, c'est-à-dire que j'ai complètement dépriorisé cette réécriture. Je n'ai pas touché mon manuscrit de l'été ni du mois de septembre. C'est... Euh, je me suis rendu compte en fait que j'arrivais pas à l'insérer dans mon quotidien, cette, très, cette phase de réécriture. Normalement, j'arrive à placer des petites sessions d'une heure par ci, deux heures par là, trois heures par ci. Mais là, j'ai vraiment besoin de me replonger dedans. Et pour ça, du coup, je me suis calée une petite retraite d'écriture pendant les vacances de la Toussaint. Je me suis pris une semaine, on a loué un petit Airbnb avec mon chéri dans le Cantal. Et on va aller là-bas et on va tous les deux bosser. Lui il bossera sur ses trucs et moi, je vais être je vais essayer d'avancer cette réécriture de mon deuxième manuscrit. Donc voilà, j'ai trop 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 hâte, c'est dans deux semaines, et vraiment 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 j'ai trop hâte d'y être. Je sens que j'en ai besoin, ça me manque, vraiment ça me manque d'écrire. Mais j'arrive pas dans mon quotidien, là, entre les ateliers et tout, le travail salarié, le podcast, tout ça, j'y arrivais pas. Voilà, donc ça c'est pour mon deuxième manuscrit. Et pour mon premier manuscrit, que donc je suis en train de soumettre aux maisons d'édition, alors j'ai entamé la deuxième salve d'envoi. C'est-à-dire je l'avais envoyé à 18 premières maisons d'édition, donc j'avais eu que des refus. Et du coup je l'ai envoyé à 10 maisons d'édition de plus, donc toujours par mail, et j'ai essayé de l'envoyer par courrier à cette maison d'édition que j'ai repérée qui n'accepte re... que les courriers. Donc euh, j'ai fait imprimer mon manuscrit, mais en fait j'ai toujours pas pu les envoyer parce que euh, bah voilà, j'ai voulu me faire livrer mes manuscrits imprimés par chronopost. C'était il y a un mois. c'était le 12 septembre, donc demain ça fera un mois. Spoiler alerte les manuscrits ne sont toujours pas chez moi parce que Chronopost a fait de la merde. Voilà, <rire> globalement, si je résume, c'est une très longue histoire. Il y a eu beaucoup de rebondissements et beaucoup de temps passé au téléphone. Mais en gros, mes manuscrits sont à Toulouse. Faut pas chercher à comprendre. Euh, je pense que ça va encore durer longtemps avant que je puisse les recevoir chez moi pour pouvoir ensuite les envoyer aux maisons d'édition. Tout ça pour dire que quand j'aurai reçu ces manuscrits papier et que je les aurai renvoyés, ça mènera le total de, de manuscrits soumis à 35. Et en fait, j'ai décidé de m'arrêter là. Au début, je me disais, ouais, je veux jusqu'à 50 maisons d'édition. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ben déjà, 35, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, ben, je, je les sélectionne vraiment avec beaucoup de soin, les maisons d'édition à qui j'envoie mon, mon manuscrit, parce que je les sélectionne parce que je pense que ça rentre dans la ligne édito. Et en fait, j'ai pas trouvé plus de 35 maisons d'édition où je pense que ça peut rentrer dans la ligne édito et où eux je trouve qu'ils ont l'air euh, pro et, et que la collaboration pourrait aussi m'apporter quelque chose. Quoi. Et une chose qui m'a fait plaisir dans l'envoi des, des dix manuscrits que j'ai fait par mail là, depuis que je suis revenue de vacances, c'est que ça me fait plus du tout le trac intense que j'avais au début. Au début, quand j'envoyais un mail à une maison d'édition avec mon manuscrit, mais je me liquéfiais sur ma chaise. Enfin Vraiment, j'avais le cœur qui battait la chamade, j'étais en train de, de crever. Et là, ça y est, ça me fait plus rien. J'ai enfin réussi à prendre l'habitude. Et j'avoue que c'est agréable parce que bah, ça m'économise de l'énergie, en fait, tout simplement. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais moins le trac aussi, c'est que fin août, j'ai eu euh, une réponse euh, de cette fameuse éditrice qui m'avait dit au début de l'été euh, « Je m'engage à, à lire ton, ton manuscrit ». Et qui m'a répondu, qui m'a envoyé un petit, mail, un petit mail à la fin août et qui m'a dit ah, « Marion, écoute... Euh, » Euh, je suis vraiment désolée, on ne va, va pas le publier. Par contre, il euh, y a vraiment des choses très intéressantes. Euh, si tu veux, on s'appelle pour en parler. Et en fait, là, à ce moment-là, moi, pas, hum, je n'étais pas... Je l'ai bien pris. En fait, c'est drôle, hein, les refus, de manière générale, euh, je les ai tous bien pris. Je ne sais pas pourquoi, je, je, je suis assez détendue sur cette question. Je pense que c'est parce que j'ai mis en place pas mal de, de garde-fous un peu psychologiques. Et en fait, j'étais là, euh, ok, super. Par contre, au moment de l'appeler, au, au téléphone, j'avais quand même... Euh, bien le trac. Euh, voilà, je me suis pris une bonne petite tisane, j'ai respiré bien fort et puis, euh, puis je l'ai appelée. Et en fait, c'était trop bien. Elle est vraiment sympa, c'est une fille qui a, qu a mon âge en fait. Et donc elle est, elle est éditrice dans une maison d'édition super chouette. Et on a parlé pendant une demi-heure au téléphone et en fait, ce coup de fil m'a fait un bien fou parce qu'elle m'a dit énormément de bien de mon manuscrit. Elle m'a dit qu'elle avait quand même passé un comité de lecture, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment envisagé de le publier. Et que finalement, ils ont décidé que non, parce qu'en fait, ils trouvaient que ça collait pas totalement à leur ligne éditoriale. Ce que, a posteriori, après qu'elle m'expliquait pourquoi, je comprends tout à fait, en fait. Mais par contre, elle m'a fait plein de compliments sur l'écriture, sur la plume. Elle m'a dit que je que savais tenir une intrigue, que les dialogues étaient super. Enfin, vraiment, elle m'a fait des très beaux compliments et ça m'a beaucoup encouragé. En gros, elle, elle m'a rassurée sur le fait que le manuscrit était d'une qualité professionnelle. Et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et je pense que ça explique en grande partie pourquoi j'avais moins le trac aussi pour envoyer les suivants. Donc voilà, ça, c'était il y a un mois et demi puisque c'était fin août. Ensuite, fast forward jusqu'à fin septembre, donc un mois plus tard, il y a maintenant... Euh, eh bien oui, si, ça fait deux semaines aujourd'hui. Donc j'étais un peu fatiguée, euh, il s'était passé beaucoup de choses dans ma, dans ma vie, dans ma tête. Et là, euh, je vois un mail dans ma boîte mail, euh, votre, votre manuscrit. Et donc c'est une autre, donc je ne peux pas vous dire le nom parce que voilà, c'est des choses qui sont... C'est confidentiel tant qu'il se passe rien, mais euh, en gros, c'était la fille d'un comité de lecture qui me disait, donc d'une maison d'édition que j'estime énormément, 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 qui me disait, euh, chère Marion, euh, désolée pour le retard, donc ça faisait à ce moment-là où elle m'écrivait le mail, ça faisait cinq mois que je leur avais envoyé mon manuscrit, donc par la à l'adresse manuscrit, quoi, vraiment à l'adresse mail totalement de façon... Pas du tout avec un piston du tout, hein, juste dans la pile des manuscrits euh, publics. Elle me disait, voilà, je, je trouve tout juste votre manuscrit parce qu'on a eu beaucoup d'envois, c'est une période très dense. Et en fait, euh, je suis emballée euh, et elle dit, euh, ça m'a donné envie de filer sous ma couette pour le lire d'une traite. Donc voilà, elle a beaucoup aimé le début. Donc, euh, et elle me demande en fait si le manuscrit est toujours disponible. Et elle met euh, l'éditrice de cette... Euh, collection en copie. Oh Alors moi, quand j'ai vu ce mail, là, là j'arrive à vous en parler de façon assez calme, parce que donc, ça fait deux semaines, l'émotion est redescendue, mais euh, donc, j'étais chez moi, et je pense que mes voisins ont dû croire qu'on m'assassinait, c'est-à-dire que j'ai hurlé pendant plusieurs minutes, tellement j'étais, mais excitée, mais je pensais pas que ça pouvait me faire cet effet-là. J'ai hurlé, 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 mais de joie, euh, je courais partout, je sautais, je sautais en l'air. J'ai mis de la musique à fond, j'ai dansé comme une folle pendant au moins trois quarts d'heure. J'ai appelé mes parents, j'ai écrit à mes meilleurs amis en disant waouh waouh waouh. Donc voilà, j'étais comme une ouf, vraiment comme une ouf. Et euh, j'arrivais pas, j'ai pas pu répondre. Mais tout de suite, j'étais trop excitée et du coup super tard le soir, j'ai écrit une réponse. Et donc pour pas passer pour une psychopathe, je l'ai comment on dit, je l'ai euh, programmé pour que ça parte le lendemain matin, où je disais, oui, 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 il oui, est tout, tout à fait disponible, il est très 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 disponible, je vous aime, je vous aime, euh, c'est trop bien, on s'en parle quand vous voulez, euh, voilà mon numéro de téléphone, euh, quand vous voulez. Et puis du coup, je reçois euh, le lendemain, très rapidement du coup, euh, donc elle avait mis en copie l'éditrice, et cette fois c'est l'éditrice qui me répond, avec euh, la, la fille du, du comité de lecture en copie, et qui me répond, euh, Cher Marion, euh, merci pour votre réponse, euh, nous vous confirmons notre enthousiasme à la lecture des premières pages, donc ça veut dire que elle était du même avis sur le début du manuscrit, donc là, waouh, Marion qui recrit. Mais euh, nous vous demandons un peu de patience parce qu'en ce moment, c'est une période très dense, il faut qu'on finisse de le lire et qu'on en parle en équipe et ensuite, on reviendra vers vous. Donc, concrètement, ça veut dire que j'ai passé une étape mais que, bah, maintenant, il faut passer l'étape suivante de, de, voilà, de la lecture complète et ça peut partir dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien ne pas le prendre, ou alors ils peuvent peut-être me proposer une publication, ou alors me demander de le retravailler, je ne sais pas. Il paraît que ça peut durer des mois, cette étape-là. Donc là, depuis, je suis un peu redescendue de mon petit nuage. Pendant deux jours, j'étais complètement euphorique. Hein. Surtout que c'est vraiment une maison d'édition super cool. Et maintenant, je suis plus dans la phase où je suis un peu terrorisée en me disant Ouah, s'ils le prennent pas, je vais être vraiment deg. <rire> voilà, voilà. Ceci étant dit, comme me le faisait remarquer une amie, il y a quelques jours à qui je racontais ça, euh, elle me disait « mais en fait, c'est très positif quoi qu'il arrive, parce que, ben voilà, prends le compliment. » Et oui, je prends le compliment, elles elle, elle me font des compliments, je, je les prends, merci, je, je prends. Et aussi, c'est une première prise de contact. Et j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, quand je vous parlais de la première maison d'édition, euh, l'éditrice que j'ai eue au téléphone, donc en fait, elle avait écouté le podcast, <rire> truc de fou, et elle disait que, que le, mon deuxième projet, mon deuxième manuscrit, que donc je suis en train de réécrire en ce moment, que le concept lui plaisait beaucoup. Et qu'elle me demandait à ce que je lui envoie dès que j'aurai quelque chose d'un peu finalisé que je puisse lui montrer. Donc c'est énorme quoi, enfin, c'est hyper excitant. Et je me dis qu'en fait, euh, un nom d'une maison d'édition, c'est jamais un nom définitif. Ce que moi je retiens de, ces, de ce coup de fil avec la première et puis de ces échanges de mails avec la deuxième maison, c'est que c'est des prises de contact. Elle voit que, voilà, je sais à peu près écrire une histoire, que j'ai une plume que j'ai travaillé, etc. Et même si cette histoire-là ne rentre pas dans leur, euh, dans leur ligne éditoriale, ça fait quand même une prise de contact pour la suite. Puisque moi, je, des livres, des romans, j'ai envie d'en écrire plein. Et je l'envisage vraiment comme une carrière. Et voilà, sur le long terme, je me dis c'est que des bonnes nouvelles, en fait. Voilà. Bon, je vous ai parlé longtemps aujourd'hui de, de ça. Je, je vous ai dit beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas si je partage trop, je, je, je pense qu'il faut que je garde les noms des maisons d'édition confidentielles parce que, par respect en fait tout simplement pour les personnes avec qui, avec qui j'échange, mais voilà, il commence à se passer des choses concrètes autour de ces manuscrits, et surtout de ce premier manuscrit, et ça me fait un bien fou parce que j'ai quand même commencé à prendre des notes pour cette histoire en 2017, c'était il y a six ans, et ça fait tellement plaisir de voir un petit peu, d'avoir un peu des retours en fait, des retombées, tout simplement. En tout cas, je vous remercie de, de m'accompagner dans ce, ce chemin et cette aventure de, de très longue haleine. Quand j'ai commencé le podcast, je ne pensais peut-être pas que ça allait prendre autant de temps, le chemin de l'édition, euh, et c'est pas fini du tout, hein, on ne sait pas du tout encore dans quelle direction ça va partir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive, selon un rythme du coup plutôt bimestriel, comme je vous disais tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode numéro 28 de la page sensible « Jusqu'au bout ». J'espère que ça vous a plu. Euh, je me demande si vous aviez déjà entendu parler de Dolly Alderton, vous, parce que moi, je la connaissais pas, mais quand même, par exemple, elle est assez connue. Est-ce que je vous ai donné envie de lire « Tout ce que je sais sur l'amour » Vous pouvez me dire ça en commentaire ou alors directement sur Instagram, Hâte la page sensible tout attachée. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles, avec euh, des super recommandations de podcasts, de films, de séries et surtout plein de bonne humeur, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Le mois dernier, par exemple, j'ai partagé quelques photos de mes vacances dans les Cotswolds, qui est donc un adorable coin de la campagne anglaise. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode, dans lequel je vous parlerai d'un livre que je viens de terminer et qui est un énorme coup de cœur. Et je vous dis pas ce que c'est pour faire un peu la surprise, mais pour teaser, je vais vous dire que je l'ai trouvé en cherchant des titres semblables à Call Me By Your Name. Donc voilà, on va se faire plaisir. A très bientôt Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures